0: A pandemia do Covid-19 é um fenômeno sem paralelos na história do mundo e do Brasil, do ponto de vista econômico, jurídico e social, trazendo para a população fatores como desemprego, diminuição de renda e isso teve uma repercussão nos serviços públicos. Alguns prestadores tiveram a repercussão do índice inflacionário, que foi o IGPM, que foi o índice artificial, que traduziu bens como commodities na faixa de 25%. E No caso do metrô-rio, o termo aditivo celebrado com o estado do Rio, concedente, de fato previa a aplicação do índice inflacionário do IGPM para a correção para a revisão do contrato da tarifa com, com o servidor final, com o consumidor final. Mas o fato é que esse índice se mostra excessivamente oneroso na faixa dos 25%. E por esse motivo o Ministério Público expediu uma recomendação ao Metrô Rio no sentido de que se abstivesse de aplicar esse índice, pela sua excessiva onerosidade tendo em vista também a boa-fé objetiva, os deveres de conduta das partes, a igualdade de prestações, a necessária isonomia nas contratações. E a Metrorio, isso na semana do dia 11 de maio de 2021, aplicou um índice intermediário, elevando a passagem do metrô de R$ 5,00 para R$ 5,80. Eles não chegaram a aplicar o IGPM na sua integralidade, mas deram um aumento que foi quase equivalente ao aumento do IGPM. E, em seguida, o Ministério Público do Rio, através da quinta promotoria do consumidor e do contribuinte, ingressou com uma ação civil pública visando corrigir essa distorção do mercado com o objetivo de reduzir essa tarifa para um outro índice inflacionário que é mais condizente com a situação da população e que reflete mais as variações da, da remuneração, tendo em vista a modicidade do serviço público, sobretudo da sua remuneração, que é o IPCA do período, a fim de que a tarifa fosse fixada em R$ 5,20 pedindo ainda a indenização da Metro Rio pelos danos morais coletivos arbitrados em um milhão de reais. A ação judicial foi distribuída para a terceira vara empresarial da capital, que entendeu não ser cabível a medida liminar em cognição suária, até entendeu que o Ministério Público tem essa função institucional de proteger o consumidor, mas verificou um viés mais empresarial na questão, no sentido da preservação da empresa, e por esse motivo negou eliminar. Aí a questão está em análise, no momento de interposição de recurso de agravo de instrumento. Houve uma recomendação que foi expedida já no bojo de um inquérito civil sobre o tema, houve representações de deputados estaduais, houve reclamações de consumidores vários movimentos sociais acompanharam o tema, e, de fato, se nós levarmos em conta o artigo 6º, inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a revisão dos contratos, esse dispositivo é incutido dentre os direitos básicos do consumidor e pode envolver tanto um fato imprevisível como até mesmo um fato previsível. Mas, mesmo assim, aplicar um índice para um reajuste de 80 centavos numa passagem unitária é um ônus excessivo para a população. E o Ministério Público está atento à defesa dos direitos do consumidor e do contribuinte. Por esse motivo, se manifestou e ingressou com esse importante remédio judicial para corrigir essa falha do mercado. Justamente devemos levar em conta o direito do consumidor como o um direito fundamental, como o um direito da cidadania, como cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º, inciso 32, e não só apenas como princípio da ordem econômica, lado a lado com outros, como a livre iniciativa a preservação do meio ambiente, a preservação da empresa, mas o direito do consumidor é um direito do cidadão. Ele não está reportado apenas a índices econômicos, a critérios de eficiência, de produtividade, mas está ligado e implicado fundamentalmente com a dignidade da pessoa humana. E no momento em que cidadãos se veem privados do direito de ir e vir, do direito de transporte, então se verifica a essencialidade de uma ação como essa do Ministério Público do Rio de Janeiro. Há uma indenização em caráter coletivo a ser revertida para o Fundo Especial de Manutenção dos Interesses Lesados, uma indenização fluida, que é uma indenização que visa reparar os interesses da coletividade, tendo em vista o dano moral coletivo, ou para alguns o dano social, tendo em vista a ofensa a valores titularizados não por um, não por dois, não por três cidadãos, mas por a coletividade como um todo, considerada em si como merecedora de tutela pelo ordenamento civil constitucional brasileiro. Então, daí a importância dessas indenizações como forma de não apenas punir, como também de prevenir determinadas condutas agressivas por parte dos agentes empresariais e daí a importante e belíssima função do direito
1: do consumidor no sentido corretivo do mercado o MPJ ele resolveu criar a força tarefa porque havia uma uma situação concreta ali que demandava uma investigação especializada uma investigação focada, né, naqueles fatos que ocorreram na comunidade de Jacarezinho, porque houve 28 mortes, né? São fatos muito graves e foi uma operação policial que, de certa forma, fugiu um pouco do comum que nós vivemos no dia a dia, né? Sem querer fazer nenhum tipo de juízo de valor, o Procurador-Geral resolveu editar a resolução 246 de 2021, né, para poder criar a força-tarefa do qual eu sou coordenador participam comigo mais quatro ou mais três colegas, doutor Matheus, doutora Flávia e Jorge, e nós é, formamos esse grupo para fazer especificamente essa investigação da comunidade, inclusive é, no que tange a morte do policial André Frias também. Olha, a nossa principal função é apurar né, o que de fato ocorreu ali no dia 6 de maio. É, apurar se houve algum episódio de execução ou se os policiais... É, alvejar aquelas pessoas e matar aquelas pessoas em legítima defesa, né? para defender a sua própria vida, uma vez que eles estavam ali cumprindo ordem judicial, mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Então, nós vamos investigar especificamente esses fatos, saber o que aconteceu, se houve alguma hipótese de execução, é apurar a morte do policial André Frias também, no bojo dessa investigação, nós vamos apurar cinco tentativas de homicídio contra policiais, duas tentativas de homicídio contra passageiros do metrô e vamos também apurar eventualmente, né, as denúncias de tortura de alguns presos. Bom, é, o, a força tarefa ela se distingue de um grupo especializado porque o grupo ele tem continuidade, como é o Gaeco, é um grupo continuado ele continua investigando os é, todos os fatos que chegam à sua atribuição e não tem prazo de conclusão. É, dos trabalhos, ele é um grupo fixo, a força-tarefa não, ela tem um prazo de validade, ela, ela, é, ela é criada para determinado fato, esse fato tem que ser é, é, provado, esse trabalho tem que ser feito, depois de feito o trabalho é extinto. O Procurador-Geral deu o prazo de quatro meses né, para a gente investigar esse crime, se em quatro meses nós chegarmos a uma conclusão, é, nós encerraremos nosso trabalho e passaremos um relatório ao Procurador-Geral, e faremos a opinião delíquida do Ministério Público. Se por acaso é, não der tempo, se o prazo de quatro meses for muito exíguo, né, ele, ele pode ser prorrogado é, por um tempo um tempo período igual ou para período um período mais, mais longo, se for o caso, a depender do que a gente demandou ao Procurador-Geral. O grupo temático tem uma função importante, né, eles vão eles fazem essa, esse monitoramento das operações policiais todas, eles recebem informações, recebem denúncias via WhatsApp, né? recebem ouvidorias também, e nós trocamos é, informações diariamente sobre o caso específico do Jacarezinho. É, nós inicialmente é, fomos ao local do fato, né? antes da força-tarefa ser criada, como eu sou titular da primeira promotoria de investigação penal especializada, houve a distribuição daquele fato envolvendo a comunidade Jacarezinho para a minha promotoria. Então me dirigi até o batalhão da área junto com os colegas Reinaldo e Eduardo Campos para tomar conhecimento. É, infelizmente eu não pude entrar na comunidade porque o terreno ainda não estava estabilizado, havia focos de troca de tiros ainda, ou, ou seja, poderia correr não só risco pessoal para mim, mas também é, eventualmente provocar um novo confronto ali, o que não era a nossa intenção de forma alguma nós fomos à cidade da polícia, colhemos os primeiros, é, é, as primeiras informações, é, instauramos o pique, imediatamente nós determinamos o, o, que um médico legista né, do Ministério Público acompanhasse as perícias médico-legais, né, as necrópsias nos corpos daquelas pessoas que vieram a falecer no evento. É, pedimos informações também ao chefe de polícia e começamos a ouvir testemunhas. ouvimos 11 testemunhas, todas por áudio e vídeo, só que nós fizemos o bloqueio da parte visual, para que elas não pudessem ser reconhecidas, apenas a voz delas é é possível ser ouvida, porque fica mais rápido, agiliza o, o depoimento da testemunha, e com isso você consegue ganhar mais tempo e ouvir o maior número de pessoas possíveis. É, no momento, nós estamos, é, nós estamos fazendo algumas diligências, que são em sigilo, né? mas nós vamos avançar e para as próximas semanas, eu acho que em quatro meses vai ser possível dar pelo menos alguma alguma satisfação para a sociedade.